0: Esse é o podcast do pastor Eduardo Itaboraí e esse é de Maraporã. Uma abordagem revolucionária para a oração. É fácil enfocar a oração, nossa comunicação com Deus, dentro de uma perspectiva humana. Passamos a pensar em orar como se isso fosse uma máquina de refrigerante. Insira o pedido e em seguida espere a resposta. Podemos pensar na oração como uma forma de fazer Deus conformar-se com os nossos desejos, em lugar de nos levar a nos conformar com sua vontade. A oração em si mesma é um ato completamente espiritual. E a oração efetiva opera dentro dos princípios revolucionários do reino de Deus. Deus Deus, descreve esses princípios para nós claramente em sua palavra. Vez após pós vez, ele nos diz como devemos orar, sobre o que devemos orar e quando devemos orar. Orar é o primeiro recurso e não o último. Quando os crentes souberam que Pedro estava na prisão, eles disseram, bem, precisamos de uma grande arma aqui, estamos com um problema, o que vamos fazer? Vamos orar. Infelizmente, nem sempre esse é o primeiro recurso de que fazemos uso. Nós oramos depois de utilizarmos exaustivamente todos os meios de que dispomos para o nosso livramento. Oramos depois de se tornar claro que estamos completamente sem saída. Por exemplo, vamos dizer que você não tenha dinheiro suficiente para pagar suas contas? Se você for como a maioria de nós, primeiramente vai tomar emprestado o dinheiro de um cartão de crédito se já tiver ultrapassado o limite do seu cartão com certeza ligará para um amigo pedindo-lhe o dinheiro emprestado se isso falhar você naturalmente pode tentar pedir o dinheiro a algum parente então finalmente talvez após ter tentado até os estranhos da lista telefônica você relutantemente ore a essa altura o que você teria a perder? Mas, e se você perguntasse a si mesmo, o que eu tenho perdido por não orar? A Bíblia diz, nada tendes, porque nada pedis. Tiago, capítulo 4, versículo 2, parte B. Estou convencido de que muitos cristãos não têm a provisão de Deus. Não recebem a cura e não alcançam as bênçãos que desejam em suas vidas simplesmente porque não têm pedido por isso. Não creio que Deus cure a todos, nem que Ele dará tudo o que você pedir. Mas muitos de nós estamos perdendo muitas coisas que Deus tem simplesmente porque não pedimos. Orar não, não deve ser a nossa, o nosso último recurso, mas sim, a primeira coisa a ser feita. Em segundo lugar, orar por aquilo que Deus quer e não pelo que você quer. Nosso impulso natural é orar por aquilo que queremos. Mas a oração revolucionária alinha-se com aquilo que Deus quer. A oração poderosa é aquela que é feita de acordo com a vontade de Deus. A primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso é tranquilizador, porque significa que nada fica fora do alcance da oração exceto aquilo que estiver fora da vontade de Deus. E nós devemos ser gratos por isso. Tenho orado por algumas coisas realmente tolas em minha vida. Sou grato a Deus por Ele ter desconsiderado esses pedidos e ter me respondido, ó oh, Eduardo, esqueça, eu não vou fazer isso por você, eu amo demais. Então, o que devemos fazer é estar alinhado com a vontade de Deus como você pode aprender sobre a vontade de Deus seu propósito, seu caráter e mente, seu coração, seus planos por meio das páginas das escrituras dedicando tempo para falar com Ele realmente não adianta orar a Deus pedindo-lhe alguma coisa que as escrituras declaram ser imoral ou claramente fora da vontade divina por exemplo, vamos dizer que duas pessoas estejam num relacionamento licencioso. Essas pessoas não precisam se preocupar em orar para que Deus abençoe essa união, porque a Bíblia diz claramente: não adulterarás. Mas há certas coisas sobre as quais Deus nos diz que sempre podemos orar, porque elas sempre serão de Sua vontade. Por exemplo, ele nos diz que podemos orar por sabedoria. Tiago diz, Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser lhe concedido. Tiago 1, 5 Nós podemos sempre orar por sua provisão. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Este versículo não diz que Deus suprirá todos os nossos desejos. Se Ele não atendeu a um pedido nosso, é porque nós não precisamos daquilo da maneira que pensávamos e como orávamos. Podemos sempre orar por proteção. O Salmo 91, dos 5 ao 7, nos garante Não se assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assolha o meio-dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Orar não é ordenar a Deus que se ponha ao nosso redor. Ele não é o nosso secretário que está no céu. Orar não é mover Deus à nossa maneira, e sim mover-se à maneira de Deus. Esse é um conceito maravilhoso a respeito da oração. Quando você passa algum tempo em oração, Deus o leva a mudar sua maneira errada de pensar. E você passa a descobrir a alegria que decorre da oração que é feita de acordo com a vontade divina. Em terceiro lugar, orar intensamente, mesmo quando você não sente que deve orar. Lembre-se do que lemos em Atos 12, 5. Oração constante era feita a Deus a favor dele pela igreja. A palavra constante não somente fala de uma oração regular, contínua, mas na língua original pode ser traduzido por intensamente ou mesmo com agonia. É o termo implica em esforço de alma esticando-se ou estendendo-se à frente para realizar ou tocar em alguma coisa nosso impulso natural é nos acomodar podemos orar Deus, tu podes fazer sim obrigado, amém ou Senhor, salva o mundo amém, mas a oração deve ser feita de maneira específica direta e sincera Senhor, hoje eu trago esta pessoa diante de, de ti minha oração é para que tu salves a sua alma. Oro para que lhes dê a percepção de sua própria necessidade de Jesus. Oro para que coloques cristãos em seu caminho. Que lhe fale do Evangelho. Em quarto lugar, ore com persistência. Esse princípio está relacionado ao anterior. É fácil pedirmos alguma coisa com fervor e logo desistirmos quando não temos mudanças imediatas. Deus responderá às orações no seu próprio tempo e não no nosso. Ele já nos disse que é bom pedirmos incessantemente. De fato, na parábola da viúva que bateu a porta do juiz, Jesus está querendo nos ensinar que devemos ser persistentes. Ele diz, devemos sempre orar e nunca esmorecer. Lucas 18, versículo 1. Note que Pedro não foi liberto até a última noite antes da planejada execução. O Senhor adiou a sua resposta. Os cristãos estavam orando, porém nada estava acontecendo. Eles permaneceram orando e Pedro ainda estava na prisão, mas eles ainda permaneceram orando. E quando o tempo se cumpriu, Deus respondeu, talvez você esteja orando já por longo tempo pela salvação de algum querido seu. Talvez já esteja orando há meses ou mesmo há anos. Continue orando, ainda que seja durante 30 anos. Não tome uma atitude medíocre, desistindo de orar ou voltando atrás. Esse tipo de oração nunca mudará o mundo, mas a oração persistente e fervorosa Valerá muito no tempo de Deus E isso é promessa Em quinto lugar, ore com os outros E não apenas por e para você mesmo Frequentemente quando oramos O nosso impulso é pensar em nossos próprios interesses Quando oramos, o nosso impulso é pensar nos nossos interesses mas a oração revolucionária busca outros para que compartilhemos com eles as nossas cargas e para que eles nos ajudem também a carregar as nossas. Oração constante era feita a Deus a favor dele, de Pedro, pela igreja. a poder na oração unânime. É importante que a igreja ore em conjunto, em reuniões regulares, em outras reuniões ou em orações individuais. As pessoas da igreja precisam orar umas com as outras pelo mundo. Quando promovemos cruzadas, conferências, festividades, encorajamos as pessoas de nossa igreja a orarem juntos pelos incrédulos. Passamos um cartão entre elas e pedimos que cada uma escreva o nome de cinco pessoas, não cristãs, que elas conheçam. Aquelas pessoas se reúnem em grupo de três ou quatro, e oram pelos nomes escritos no cartão. Por que isso é importante? Porque Jesus disse, em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19 Nesse texto, Jesus não está simplesmente enfatizando a ideia de duas pessoas concordarem de uma maneira geral. Ele está ressaltando que essas duas pessoas têm a mesma responsabilidade que lhe foi entregue por Deus. Que elas estão certas da vontade divina, que estão em perfeita concordância com o Espírito de Deus e que acordam uma e que concordam, melhor dizendo, uma com a outra. Com quem você está orando? Você tem tirado proveito de orações feitas em concordância com outras pessoas? Algumas vezes podemos acreditar em algo ou em que ninguém mais acredite. E quando oramos por assuntos além dos que constam da nossa agenda particular de oração, colocamos-nos a nós mesmos em posição de sermos usados por Deus. Orar com alguém não é um ato insignificante. É uma das maiores coisas que podem e têm a oferecer a um irmão ou uma irmã em Cristo Jesus. Em sexto lugar, ore com fé em Deus a despeito da resposta dEle. Frequentemente confundimos a oração de fé, a oração de quem crê em Deus, com oração que espera alcançar uma resposta específica. E quando a resposta de Deus não é o que esperamos receber, nós nos perguntamos se temos fé suficiente. Duvidamos até de que Deus tenha realmente ouvido a nossa oração. Eu orei por um emprego na Microsoft e não consegui. É melhor que coloquemos a nossa fé em Deus e não naquilo que pensamos que deveríamos receber como resposta à nossa oração. Na história que citamos, Pedro parecia ter esse tipo de fé. Como nós sabemos, o versículo 6 diz que Pedro estava dormindo. Isso é assombroso! Você seria capaz de dormir se soubesse que seria morto na manhã seguinte? Provavelmente, Pedro era o único cristão em Jerusalém que conseguia dormir durante aquela noite. Todos os outros estavam orando por ele. Então, Pedro pensou que estava tendo uma visão. E quando o anjo conduziu para fora da prisão, nós podemos pensar que se Pedro tivesse uma fé real, ele saberia que aquilo não era uma visão e que ele estava realmente sendo resgatado. Pedro tinha sua fé firmada em Deus não na resposta específica a uma oração. Lembre-se de que a igreja também deve ter orado por Tiago. E assim como orou como, com, por Pedro, contudo, Tiago foi morto. E Pedro sabia disso. Ele não deixaria que sua fé em Deus se extinguisse, mesmo que ele tivesse sido executado naquela noite. Pedro precisava que Deus, que Deus estava ouvindo as suas orações e as orações feitas pela igreja. Ele acreditava nisso. Ele, porém, dormia porque sua fé era suficiente, mente grande para fazê-lo confiar na vontade de Deus, mesmo que não fosse resgatado. A verdadeira fé na oração depende de nossa confiança em Deus, em sua bondade, em sua justiça. Não depende da certeza que temos do que Deus está respondendo, uma oração específica da maneira como Ele a está respondendo. Talvez, exatamente agora, você esteja enfrentando uma situação tão difícil que esteja levado a dizer, não há esperança, não sei o que fazer. Ore. Mas eu simplesmente, ore, leve sua oração a Deus. Reúna alguns amigos cristãos para orarem com você. Orem com fervor, com energia, orem continuamente. Não desista, você simplesmente não sabe o que Deus está fazendo. No começo dessa história, vimos aparentemente o Todo-Poderoso Herodes procurando destruir a igreja. Herodes tinha o seu lado e poder da espada e a ameaça de prisão. O que a igreja tinha? Ela tinha a oração e eles a usaram. A história termina com Herodes fazendo um grande discurso que foi recebido com adoração das pessoas aclamando, é a voz de um Deus e não de um homem. O historiador Joséfo acrescenta que ao realizar esse discurso Herodes estava vestido com uma túnica, toda tecida com fios de prata e sua roupa brilhava tanto que as pessoas o saudavam como se ele fosse um Deus. Imagine essa cena, Herodes em sua roupa prateada, o sol refletindo sobre eles, as pessoas aclamando em unisono, é a voz de Deus e não do homem. Então, o juízo de Deus veio sobre ele, e ele morreu. É assim que termina esse capítulo. Veja como as coisas mudam. O capítulo começa com Tiago morto, Pedro na prisão, Herodes em triunfo. Termina com Herodes morto, Pedro livre e a palavra de Deus em triunfo. No final, a vontade de Deus sempre vence. Nada está terminado até que realmente termine. O tipo de oração que tinha lugar na igreja primitiva é o tipo de oração que nós precisamos hoje. Um milagre pode estar do lado de fora da mesma porta que parece ter sido fechada por Deus. A oração é a maneira pela qual nós podemos abrir a porta para alcançá-lo. Talvez você seja pastor de uma igreja e tenha visto a frequência da sua igreja crescendo. Você tem que orar sobre isso. Hoje, Deus quer fazer em nosso mundo, em nossas vidas, a mesma coisa que Ele fez nos dias de Pedro. Ouça algum milagre batendo a sua porta. Que Deus abençoe sua vida.